0: Hola, un gusto, un abrazo, un saludo donde quiera que te encuentres. Es un agrado poder conectar, es un agrado estar juntos en el corazón, en el espíritu, en esta jornada y en este tránsito que nos ha tocado vivir como generación. Quiero eh, invitarte a una palabra que probablemente tendrá mucho que ver y mucho sentido con todo lo que nos toca vivir como país, y como sociedad. Eh, en unos par de días más eh, tendremos que acudir a las urnas y pronunciarnos por una u otra opción, y habrá que elegir, y lo vamos a hacer como un derecho nuestro, personal, individual, pero al mismo tiempo como la base sobre la cual se debería siempre de estructurar las grandes decisiones, el poder elegir. La libertad de conciencia justamente de eso se trata, de poder elegir. Eh, pero elegir también implica eh, inherentemente la responsabilidad. El tener la libertad de poder tomar una determinada decisión también nos hace responsable de las consecuencias de esa decisión. De tal forma que esa libertad de conciencia se vuelve extremadamente importante cuando tiene esta connotación colectiva social que a todos nos puede ayudar o no y por eso es que es tan importante este paso de país y este paso de sociedad porque hay que elegir elegir es una cosa bonita elegir es un privilegio eh, tomar una decisión es una bendición eh, durante siglos Muchos seres humanos alrededor de todo el mundo no tuvieron este privilegio. Y, y me refiero a procesos largos de la historia, años de oscurantismo. Y no solamente me refiero a la esclavitud, eh, me refiero también, ¿no es cierto?, a, a todo este tipo de gobiernos autocráticos, a gobiernos impositivos que han gobernado en el mundo en distintas formas, en distintas maneras las hegemonías que han intentado siempre establecer por vía de la fuerza una determinada ideología. Elegir es importante en la vida, pero no solamente es importante porque tiene un retorno sobre nosotros y sobre nuestro entorno inmediato, sino que también tiene un retorno sobre el futuro, no sólo de nosotros, sino de nuestras nuevas generaciones. Imagínense ustedes, que sí si es importante elegir cuando se trata de algo que nos afecta en la Tierra y de algo que va a tener consecuencia durante muchos años seguramente, pero que tiene relación con las cosas que perecen, con las cosas que pasan. Porque al final del día y al final del tiempo, cuando miramos la historia, ¿cuántos regímenes políticos no han pasado? ¿Cuántos modelos ya no han pasado? Y en su momento eh, los que apoyaban lo hacían vehementemente pensando que esa era la bala de plata, la gran panacea. Y han pasado los años y entonces quedó anacrónico. Y así seguimos y así va a seguir siempre el hombre, la mujer en toda la historia humana, en esa incansable búsqueda cuando efectivamente no consideramos el plan de Dios nuestras vidas. Es una búsqueda incansable eh, cuando hacemos las cosas a partir de lo que pensamos y creemos, porque nace de algo que ya necesita ayuda y que es el yo humano natural y que está caído y que lo afectó la caída del hombre y que eso nos tiene con consecuencias y nos va a tener con consecuencias hasta que el Señor venga por la iglesia. Elegir, y quiero recalcar esto, esa experiencia personal, esa experiencia que en pocos días más eh, nos va a llevar de nuevo a las urnas como ciudadanos, también tiene una connotación eh, de vida eterna, espiritual, que va mucho más allá de adherir o no a una determinada forma de pensar o a un credo. Y quiero compartirte la historia de un hombre que durante su estancia en la tierra eh, hizo malas decisiones, tomó malos caminos, equivocó el rumbo. Uh, y el rumbo de él fue el de un malhechor, el de un delincuente, eh, el de vivir al margen si no fuera totalmente de los parámetros sociales, de las normas legales y que fue sancionado en los tiempos de Roma, como Roma solía sancionar a este tipo de personas. Pagaban con su vida, con la muerte. Uh, y tal como era la tradición romana, eh, este agravio social, este afrentamiento eh, a las costumbres y a las leyes del César se tenía que pagar con la vida. Entonces, para eso, ¿qué mejor lugar? Eh, el oprobio, la vergüenza llamada la crucifixión. Y entonces, en las ciudades donde Roma estaba al mando o había conquistado, en las afueras de esa ciudad, eh, y sobre todo la costumbre era en el camino principal de acceso, había un lugar, un montículo, generalmente de una determinada altura, lo que más se pudiera, dependiendo de la geografía. Eh, y la tradición y lo común era que allí entonces, a la vista de todo el mundo que entraba y salía de la ciudad, estaban allí estas personas eh, en una agonía lenta, en una muerte lenta, muy dolorosa, como una especie de advertencia, a todos los demás, a todos los ciudadanos, para que pudiera ser una gran lección objetiva del terror, de lo que significaba contravenir las leyes y las buenas costumbres y las normas de Roma. Así de duro fue, por muchos años, gobernado el mundo. Y entonces, en ese escenario, en ese día de lo propio, en que Jesús también tomó ese lugar y fue a la cruz, Ocurrió una historia interesante. En ese minuto de agonía, cuando Jesús estaba en sus últimos minutos con vida en la tierra, ya había entrado en la agonía de la muerte, entonces se produce un diálogo muy interesante. Jesús no fue crucificado solo. Eh, habían otras dos personas con Él que habían sido sancionadas como malhechores, como gente de mal, eh, y entonces se les había asignado la cruz, la muerte, como pena capital por sus fechorías, por sus maldades, eh, por el historial de maldad de estas personas. Y estas personas ahora están cada una eh, a un lado y el Señor está en medio, pero los tres comparten la misma fortuna, la crucifixión. Y entonces Jesús, estando en esta agonía eh, y teniendo a uno de ellos a la izquierda y al otro en la derecha, eh, inician allí un diálogo, ocurre una conversación entre ellos tres que está muy bien relatada en el libro uh, de Lucas capítulo número 3 uh, y dice la Biblia así en el verso 39 en adelante y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el Cristo «Sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, «¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo». Y dijo a Jesús, «Acuérdate de mí» cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Justo al mediodía, pocos minutos antes del mediodía, Uh, dice la Biblia a la hora sexta, mediodía nuestro, uh, justo en ese minuto en que Jesús expira y entrega el Espíritu, hubo tinieblas, dice la Biblia. El sol no pudo ver a su Creador, estaba allí en la cruz eh, entregando el Espíritu, corporalmente muerto, su Creador. Y entonces hubo tinieblas, dicen toda la tierra. Y en ese minuto, minutos previos, ocurre esta historia que es, por un lado, trágica, dura, pero por otro lado es una gran historia de esperanza. Esta es una historia formidable. Esta historia nos da esperanza a todos. Está allí Jesús agonizando junto a estos dos hombres de mala reputación que han sido condenados a la muerte. Están ambos compartiendo la agonía. Están a minutos de la muerte. Y entonces uno de ellos... Habla con el Señor y lo increpa. Y le dice, bueno, si tú de verdad eres Dios, bueno, bajemos de aquí, bájanos. Y se acaba esto. Y entonces el otro le dice, oye, tú ni siquiera estando en la agonía temes a Dios. Se produjo en él ese temor normal que la vida no solo acaba con la muerte física, eh, la vida apenas comienza con la muerte física. Y este hombre, a pesar de que eh, estamos hablando de alguien con una conciencia adormecida, con una conciencia dominada por la maldad, en ese minuto fue despertado en su conciencia, le habla a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esto es lo más precioso, el perdón del Señor, la gracia del Señor, el amor del Señor. En el acto, cuando este hombre manifiesta esa inquietud, cuando este hombre con humildad pide, porque hay que pedirlo, eh, no basta solamente con creerlo, hay que pedirlo, hay que pedir el perdón. Hay que pedirle al Señor eh, esa divina gracia llamada perdón. Y entonces cuando este hombre hace ese gesto tan precioso, las palabras de Jesús son simplemente conmovedoras, reales, oportunas, pero de gran poder y tienen plena vigencia el día de hoy. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya en el acto. Jesús no lo dijo, tú te vas a ir a dormir, tú vas a esperar hasta que todo esto termine. Eso no existe en la Biblia, eso existe en la tradición de algunas religiones, pero eso la Biblia jamás lo ha hablado. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios se presentó a, al pueblo de Israel estando en cautiverio como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces el autor bíblico dice, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Es que no estaba muerto Abraham, es que no estaba muerto Isaac. Sus cuerpos estaban en la tierra, pero ellos estaban en ese lugar preparado para todo hombre y toda mujer que en la tierra, antes de partir, antes de morir, ha restituido, reparado, resarcido su relación, su comunión con Dios. Y entonces este hombre, minutos previos casi en el límite de la agonía misma, de la muerte misma, pronuncia esta gran expresión y hace y toma la decisión más importante de su vida. Él elige el camino del Señor. Él elige el pedir perdón. Él elige la humildad. Él elige el reino de Dios. Él no se quedó con su propia suerte. Él no se dejó a su propia suerte. Sabía, tenía conciencia que había llegado hasta ese punto producto de sus actos. Pero Él no eligió su propio destino. Él eligió el plan de Dios. Él eligió lo que Dios le había prometido. Él eligió lo que el Señor Jesús nos vino a prometer. ¡Qué tremendo es esto! Yo puedo ver que probablemente todas las cosas han apuntado a que tengamos vidas miserables, vidas tristes, con pasados terribles. Y alguien podría pensar, bueno, parece que ha sido mi destino. Jesús vino a romper esa maldición. Jesús vino del cielo y se encarnó y tomó forma humana para romper todas esas maldiciones. Y hoy nos permite, si hacemos la elección correcta, poder deshacer otro tipo de mal con jesucristo la esperanza está asegurada hay una salida. A veces uno piensa estando en situaciones tan duras, tan difíciles. Me ha tocado asistir cosas terribles. He escuchado historias muy dolorosas. Pero yo te quiero decir, amigo, amiga, no importa cuál sea tu cruz. No importa. Tal vez hayan consecuencias de muchas malas elecciones que tomaste antes. Y hoy estás viviendo el fruto, el resultado de esas malas decisiones. Pero te quiero decir que hay esperanza. Y esa esperanza es que si eliges el camino de la palabra, el camino del reino de Dios, Dios nos ha prometido que Él hace todas las cosas nuevas. Es posible un nuevo camino, es posible una nueva mirada, es posible una total transformación del corazón y de la mente cuando lo recibimos, le pedimos perdón y sobre todo hacemos la elección correcta, la del reino, la de Jesucristo, la de su perdón y la de su amor yo te quiero invitar a través de esta sencilla profunda pero muy poderosa oración a que tú también puedas hacer esa elección no te conformes solo con elegir algo terrenal que va a pasar como van a pasar todos los modelos políticos hay una decisión y hay una elección que no va a pasar que es eterna esa decisión está en tus manos si eliges ese camino habrás resuelto la vida eterna esa es la promesa del Señor, que Dios te bendiga, abre tu corazón y yo te animo, haz esta corta pero muy profunda oración. Un gran abrazo.